0: Bienvenidos una vez más a este breve espacio Soy Héctor Rocha y mi deseo e interés se centra siempre en que el tema del día de hoy provea elementos importantes de reflexión Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio El día de hoy estaremos compartiendo una escritura que se encuentra en el que yo me refiero con mucha frecuencia, como mi libro preferido. Dice en la segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo número 1, en los versículos 3 y 4. Dice de esta manera. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa, a causa de la concupiscencia. Lo que el apóstol Pedro aquí comparte es en verdad maravilloso. Permítame eh, enfatizar que, que utilizaré algunas palabras que empiezan con la letra como lo que mencionamos aquí, pertenecen, piedad, poder, preciosas, participantes, palabras que inician con la letra P. Y bueno, en principio, aquí el apóstol nos habla en el versículo 3 de algo que él quiere compartirnos y dejarnos saber acerca de la vida. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida, todas las cosas que pertenecen a la vida. En este sentido, la liga él a una palabra piedad, a la palabra piedad. Y dice que esto nos han sido dadas por su divino poder. Así es que el apóstol está aquí hablando de algo que, que espero que para usted y para mí vaya adquiriendo sentido lo que él comparte cuando enfatizamos en principio el concepto de que el, el apóstol está diciendo todo lo que pertenece a la vida, todas las cosas que pertenecen a la vida. La vida en sí es, es algo que, que siempre estará eh, en nosotros, si estamos o no estamos disfrutando, si en un instante nuestra vida, pues cómo la estamos viviendo, en qué momento de la vida estamos pasando, entendiendo que la vida, pues es, eh, es algo, simplemente un milagro, eh, es algo que debemos constantemente valorar, entender que, que esta vida, eh, permítame, eh, utilizar aquí algo que en algunas ocasiones utilizo con frecuencia, es que la vida es una interrupción en la eternidad. Si yo me permite en, en este sentido ampliar esto, la, la vida es algo maravilloso. Definitivamente nosotros muchas veces reflexionamos o nos vemos en la situación de reconocer la vida, cuando vemos que en otra persona o cuando vemos que algún familiar, algún amigo, alguna persona pues que a lo mejor tuvo cierta cercanía muere, en ese momento sabe uno que, que, de, que hay algo que tarde o temprano nosotros quizás también vamos a experimentar eh, en, en algún momento, en circunstancias eh, X y, y sabemos que, que esto que hoy tenemos eh, pues en cualquier momento puede, puede terminar. Generalmente nosotros pues nos levantamos y, y generalmente pues vemos como que la vida no sé, nos pertenece eh, y que no vamos a morir pero la realidad es que hay tiempos donde eh, lo lo expresaré de esta manera: que solo muere lo que tiene vida, solo muere lo que tiene vida. Y, y bueno, el valor de la vida lo encontramos muchas veces solamente cuando nos damos cuenta que termina. Y, y bueno, la vida eh, es cuando, insisto, nos sentamos y vemos ciertas cosas que, que nos vuelven a llamar la atención y que nos hace reflexionar, que nos hace pensar. La vida solamente puede venir del Creador, el Creador de la vida. En Él estaba la vida. La vida es la luz de los hombres. La luz, des, vamos, resplandece en las tinieblas. Dios es el Eterno, es el Dios de la vida. Y ese ser maravilloso, nos dio vida. Cuando yo le hablo de que eh, la vida es una interrupción en la eternidad, me refiero y para esto utilizaré um, la, la historia o básicamente un poquito de la historia del de diálogo que se da entre el creador y un hombre llamado Jeremías. Esto usted lo puede corroborar en el capítulo número uno. De, precisamente del profeta Jeremías y en el diálogo de, de Dios, del Eterno con este hombre, con este que llegaría a ser un profeta Dios le dice lo siguiente antes de que nacieses yo te conocí yo ya tenía parafraseando, yo ya tenía un propósito, tenía un destino yo te di por profeta a las naciones si en Dios está la vida y Dios existe, vamos a decir, y en un momento Jeremías, que puede ser su caso, que puede ser el mío, en un momento también, por ejemplo, podría utilizar la manera como David se da cuenta acerca de la vida, ¿no? Y dice: Yo fui hecho temerosamente, maravillosamente. O sea, nuestra vida estaba en el origen de la vida en el Creador, en el Dios Todopoderoso, en el Dios Eterno. Ahí estábamos viviendo en Él. Pero bueno, llega un tiempo, precisamente en ese nacimiento, cuando, de cada uno de nosotros, cuando esa vida se concreta, o permítame, se materializa en un cuerpo. Pero, si yo estaba escondido en la vida, la vida, la vida estaba en mí, y yo estaba en la vida, y esta vida que para mí es dada, bueno, tiene un propósito. El hecho de que usted y yo naciéramos implica que hay un propósito. Quizás en algunos momentos pudo haber sido una vida, eh, vamos a decir, un niño o una niña no deseada, pero bueno, nacimos y tenemos vida. Quizás eh, llegamos a un hogar donde nos esperaban y vieron con grande expectativa el nacimiento, el que una nueva vida se manifestaba y grande, grande gozo y alegría siempre traerá el nacimiento de una vida. Es triste en un momento la sociedad del día de hoy, cómo es capaz, cómo es capaz de matar, cómo es capaz de cegar, cómo es capaz de cortar sin piedad sin misericordia la vida, la vida que está en el vientre de una madre pues bueno él, él decía David señor estoy agradecido estoy hecho maravillosamente déjeme decirle en nosotros como seres humanos también está la posibilidad de eh, extender la vida particularmente en la mujer en, en, esa, en esa varona eh, está la oportunidad de ser una parte esencial en, el, en, en dar vida, y, y bueno, es porque nosotros hay vida. Estas cosas diversas, no voy a entrar en todo el concepto de disertar acerca de la vida, solamente quiero decirle que es maravillosa, es maravillosa. Ahora, en este en ese sentido, entienda usted que Dios jamás matará la vida, Dios jamás cegará la vida. Me refiero, eh, no quiere decir que no haya momentos donde algunas cosas pues, se le involucra a Dios, donde, donde suceden, pues, pérdida de vida, pero déjeme decirle, la vida, algunas ocasiones ciertas cosas se determinan o se deciden, pero, pero siempre protegiendo la vida, protegiendo eh, en un momento lo que el Dios Todopoderoso creó, con la intención de que esa vida se pueda vivir en plenitud. Eh, no, no es tan sencillo el tema, pero déjeme decirles, Dios sabe lo que Él ha creado en la vida, sabe para qué es la vida, entiende lo maravilloso de la vida y trata de poner en el hombre eternidad. El hombre es el que en un momento eh, pues ha hecho cosas totalmente en contra de la vida, y eso pues nos hace ver como que quizás Dios no está en el asunto. Dios está a favor de la vida, Dios está a favor de lo que Él creó, y para todo esto Dios hizo al hombre. Hombre y mujer los hizo maravillosamente para que vivieran y vivieran por la eternidad. En este sentido, aquí es como que en algunas ocasiones... Nosotros ahora permítame volver a lo que el apóstol Pedro menciona en el sentido de que hay una verdadera vida y hay cosas que definitivamente pertenecen a la buena vida. Esta, la buena vida es la intención de Dios. La buena vida es el propósito de Dios. Está en el propósito de Dios. Está en el destino del hombre. Cosas buenas y maravillosas. Y el apóstol aquí está hablando de una rectificación en el destino del hombre, una reconciliación en la relación de Dios con el hombre y en un momento una restauración del propósito y del destino en la vida del hombre a través de volverle a dar vida. El hombre definitivamente, lo dice por ahí el libro de Efesios, eh, estábamos muertos. En nuestros delitos y en nuestros pecados, estábamos muertos en nuestro desorden acerca de la vida, en nuestro desobedecer las reglas, las leyes que hacen que la vida se potencialice. Y bueno, el hombre estuvo en un punto de, vamos a decir, bajo sentencia de muerte, porque el hombre no se respeta a sí mismo, no respeta la vida de otro, simplemente no respeta absolutamente nada y por lo tanto, hay una consecuencia negativa cuando nosotros vivimos la vida en otra, en otra dimensión, fuera del orden divino que Dios creó. Pero definitivamente el apóstol está hablando aquí de una, un tiempo nuevo y habla diciendo lo siguiente, como todas las cosas que pertenecen a la vida, y habla también de la palabra piedad. Piedad, en forma general, se vamos a decir, se liga con frecuencia pues, a cierta devoción, a ciertos conceptos religiosos. Y en esos conceptos religiosos algunas veces pues nosotros como que no nos gusta, de hecho a mí la palabra religión, religioso, no me gusta mucho, pero eh, eh, o, más bien no me gusta, eh, porque no hemos, lo, lo hemos eh, utilizado en una forma errónea. Pero en el sentido de, de la palabra religión es volverte a, a ligar, de hecho la palabra religar, relig, religión es religarte nuevamente a la esencia de la vida, a lo bueno, a lo amable, a lo puro, a lo perfecto, a la eternidad. Es, y el, el problema es que no depende, o, o, o en este sentido, no, no es en relación a lo que yo hago no es en relación a, a, a las maneras pues eh, tradicionales o, o, o costumbres que en algún instante tratamos de ver como religión, sin entender que, que, que la religión es en realidad una relación con Dios, con el Eterno, en una manera especial a fin de que la vida tenga un sentido también y pueda cumplir el propósito. Como muchas veces utilizo el concepto, la intención original de por qué la vida existe. Ahora, insisto, aquí el apóstol está ligando la palabra pertenecen, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y es sumamente importante este concepto de, de piedad porque, insisto, según el diccionario, la palabra piedad implica una, es una virtud que inspira. Es algo que esa virtud viene en relación de experimentar el amor de Dios, de, de experimentar lo bueno de Dios. Es algo que, que te llama a, a, a lo bueno, a la reflexión, a la meditación. Eh, es algo que te invita en, en, en muchos sentidos a, a que tú y yo consideremos las cosas buenas. las cosas Lo que es bueno, lo que es amable, lo que es de buen hombre. Y el amor mismo hacia tu hacia tu persona, hacia el prójimo. Actos de amor y compasión, a eso se refiere la palabra piedad, a un amor entrañable, entre otros sentimientos, un respeto, un respeto a Dios, un respeto a la creación. No te hablo solamente de piedad y de meterte en, en un momento, en un monasterio, y hacerte un ermitaño, solamente. No, no, te estoy hablando de, de una vida que es plena porque tiene una relación una relación con, con el Dios eterno, con el Dios de la vida. De hecho, cuando, por ejemplo, en algún momento estaremos hablando de la palabra concupiscencia, habla de que la concupiscencia es esos actos malos de los hombres que no tienen piedad. O sea, en algún momento podemos decir de hombres impíos. La palabra, la palabra pío, en un momento, este, es una persona que tiene... Eh, bueno, que precisamente una inclinación hacia lo bueno, una inclinación, hacia una devoción hacia, hacia Dios, pero insisto, esto no es hablarte de, de que te retires, si fueras una mujer, eh, pues eh, como monja, o, o te retires como un, un este, monje por ahí, sino te habla de que simplemente en tu vida tengas un alto reconocimiento de la vida, que te ha sido otorgada y que es un regalo divino, y por lo tanto hay que respetar lo que Dios nos da y apreciarlo. Ahora, lo que está diciendo aquí, en un momento el apóstol Pedro, nos está hablando de que las cosas que pertenecen a la vida, las cosas buenas que pertenecen a la vida, la vida en este, en este sentido, usted y yo le mencionaba, estamos viviendo una interrupción en la eternidad, entre tanto, nosotros sabemos utilizar la vida que nos ha sido otorgada, sabemos extender el propósito de Dios, razón por la cual el hombre fue creado, la mujer fueron creadas. Bueno, esa vida, cuando nosotros la vivimos correctamente, cuando hemos aceptado también, después de la, de la separación del hombre por la desobediencia, por la concupiscencia, por, por lo que eh, los errores, el saber hacer lo bueno y no, has, no, no, no hacerlo, que le llamamos pecado, cuando nosotros sabemos vivir correctamente aquí y entendemos que esa oportunidad de vida, de poder hacer las cosas diferentes a como en un momento se experimentó después de lo que llamamos la separación o la salida de la presencia de Dios del hombre, a través de la obra de Jesús se nos ha dado algo nuevo una oportunidad de, ver, de volver a vivir y no estar más muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, sino que se nos restaura la vida, entra nuestra vida en una nueva dimensión. Entre tanto yo acepto el sacrificio de Jesús, entre tanto yo reconozco que alguien pagó por mis pecados, que alguien pagó por mis culpas, que alguien pagó para que yo no muriera, Entendamos lo siguiente, en ese instante la oportunidad de que mi vida trascienda hacia la eternidad se abre. Y es ahí donde nos habla el apóstol Pedro. Dice, esta vida que ahora tienes, producto de que ahora Jesús ciertamente te dio una nueva oportunidad, bueno, todas las cosas de la verdadera vida, no de la vida que en algún momento, pues muchos de nosotros pudimos... O, tu, tu, o experimentamos en una forma negativa, donde pues llegamos a, a pues, extremos y a situaciones pues, eh, que afectaron nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, alejados de Dios, ahora el apóstol está hablando, mira, la obra de Dios ha sido tan maravillosa que todo aquello que pertenece a la verdadera vida, todo aquello que es bueno, agradable, perfecto, Claro, la vida tiene también momentos de valles, de sombras. La vida también tiene momentos de día, de noche. Yo le llamo también de primaveras, de inviernos. Bueno, la, la vida tiene de todo. Momentos que, que no son sencillos, como momentos también de grande, de grande gozo, ¿verdad? Pero cuando nosotros entramos en esta relación, utilizo muy, muy frecuentemente... Estas palabras maravillosas del Salmo 23 dice, él me enseñará a andar por sendas de justicia. En este proceso yo voy aprendiendo a poder entrar en, en cosas que permitan que mi vida tenga sentido, que volver al propósito, volver a tener la intención de poder cumplir mi destino. Bueno, el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Pedro está hablando aquí precisamente de esto de las cosas que pertenecen a la vida y que están sustentadas por un hombre piadoso, nos han sido dadas no porque seamos buenos, sino por la obra poderosa, el divino poder operando en Jesús para que nosotros pudiéramos ahora tener nuevamente la posibilidad de una grande y maravillosa vida. En este sentido, Permítame ir, ir concentrando algunos pensamientos. Vuelve a decir, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, una vida que está sustentada en una relación con el Eterno, con el que es el dador de la vida, con la vida verdadera, con la vida plena, nos han sido dadas por la acción de un divino poder, definitivamente. En la obra maravillosa de Jesús, el poder que actuó en Jesús para levantarle de los muertos, ahora es un poder que también me vivifica. Dice, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es lo que le estoy expresando. Cuando yo conozco a Jesús, me llama a una verdadera vida. Conocimiento lo es todo. Conocer a Jesús, al dador de la vida... Es ciertamente lo más maravilloso, porque ahora en Jesús está la vida latiendo. La Jesús abre la puerta a mi vida para una nueva vida, una nueva oportunidad de vida. Y ciertamente en esto lo hace por su gloria y excelencia. Y no solamente no, me habla, también aquí utilizo otras dos P, preciosas, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, preciosas y grandísimas promesas, dos pes más, mi vida quiere otro sentido, llena de, 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 de cosas maravillosas, nos ha hecho, nos ha dado promesas que son, vamos, que, que, que motivan nuestra mente, que, que ciertamente nos hacen volar, nos hacen soñar, en que la vida tiene otro sentido, que la vida es más allá de lo que experimentamos en el pasado, sino que ahora hay, una, hay un destino maravilloso y está lleno de cosas realmente para alcanzar la plenitud de vida. No me estoy refiriendo a preciosas promesas y grandísimas promesas en el sentido de, de, de regalos, de regalos, este... Eh, pues muy humanos, verdad que pues que no son malos, pero no te estoy hablando aquí de que te da la promesa de tener un carro de, de último modelo, eh, pues eh, de supervelocidad y no sé qué tantas cosas. No, no. Te hablo de la esencia verdadera de la vida y la vida es preciosa y la vida tiene preciosas promesas para que tú puedas vivir una vida totalmente diferente. Una de esas cosas maravillosas, de la vida preciosa, es que nos dice, para que por esas cosas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Aquí yo creo que eso es lo más, lo más bello, que eso es lo que en un instante también aquí el apóstol Pedro está diciendo, preciosas promesas, preciosas, grandísimas promesas llegar a ser parte de Dios, volver a, volver a integrarnos incorporados en Jesús, volver a integrarnos a, a, la, a, la, a la maravillosa vida, a la preciosa vida, a la verdadera vida. No es una vida eh, sin propósito, no es una vida de libertinajes, es una vida que cuando se, se respetan se respetan las, li, las leyes, Alcanza dimensiones que obviamente todavía no vivimos. Pero bueno, es ahí donde están las promesas de eternidad, las promesas de valor, las promesas de, de dimensionar tu vida en las cosas que verdaderamente son grandes, de sacarle toda todo el provecho a esta maravillosa vida que hoy nos ha sido dada por su divino poder. Ahora, mire lo que quiero utilizar aquí. Algo que me habla precisamente del conocimiento. Y para ello voy a utilizar en, la, en el libro de Hebreos, en su capítulo número 6, una, unas porciones que me habla de este punto de ser participantes de la naturaleza divina. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el conocimiento me habla de iluminación. Y aquí en este, en este entendimiento de revelación, de que realmente haya una convicción en tu vida y Hebreos me permite hablar de algunos conceptos para aquellos que fueron iluminados dice aquellos que fueron una vez iluminados dice y que gustaron del don celestial fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero bueno estas son parte estas son parte de las cosas que son muy claramente porciones de este concepto de vivir bajo su divino poder, bajo el conocimiento y poder disfrutar de preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué significa esto? Que cuando tú lo entiendes eres participante de la naturaleza divina de Dios. Te decía hace un momento, somos incorporados en Jesús y en ese sentido, como Jesús decía, el Padre y yo somos uno, en ese momento nosotros llegamos a ser parte, parte de Él, parte de Dios, parte de la grandeza de Dios y, en un, y nos da esa dimensión de ser parte de la naturaleza, del Dios divino, parte de Dios mismo, integrados en Él. Dice... Esto fue precisamente la, la, la obra, la obra de Jesús y lo utiliza en un momento eh, participante de su naturaleza divina. Permítame utilizar un pasaje que se encuentra en Romanos capítulo número 11 y dice lo siguiente tú siendo olivo silvestre, estoy leyendo el versículo 17 de Romanos 11, se refiere a nosotros, nosotros siendo olivo silvestre hemos sido injertados en una rama de olivo verdadero, y hemos, hecho, hecho, hemos sido hechos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo verdadero. eso Estoy ampliando un poquito el versículo, pero la intención es que nosotros estábamos fuera de la naturaleza de Dios, pero ahora estamos partícipes nuevamente de la savia, de la vida, de, 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 de la sangre, de, bueno, del Espíritu de Dios. Y es lo que me dicen nuevamente hebreos nosotros que hemos entendido esto, que tenemos esta revelación que hemos sido iluminados podemos gustar del don celestial, nosotros mismos somos hechos partícipes del Espíritu Santo, el Espíritu Santo maravilloso, el Espíritu que, Santo que, que, que Jesús dijo en alguna manera, mira conviene que yo me vaya porque si no me fuera no puedo enviarles otro consolador, no puedo enviarles el Espíritu de poder, un Espíritu que estará con vosotros y estará en vosotros bueno, esas son las promesas cuando yo gusto del don celestial cuando yo reconozco la obra de Jesús el regalo del deseado el regalo del cielo expresado en el deseado y yo abrazo y lo disfruto gusto del don celestial yo soy hecho partícipe ahora del Espíritu Santo recuerde, nosotros somos el templo del Espíritu Santo y, y, y el Espíritu de su Hijo es el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el que descendió en forma especial sobre él, en forma de paloma al momento de ser bautizado. Bueno, ese Espíritu Santo ahora, por ese Espíritu yo tengo el mismo Espíritu del Hijo y soy hecho partícipe del Espíritu Santo. Y también tengo ahora la oportunidad de gustar la buena palabra de Dios. ¿Alguna palabra de Dios es mala? No, 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 no. La palabra de Dios siempre es buena. Pero hay momentos en que la palabra tiene que ser trazada perfectamente a su tiempo, dice la Biblia misma, cuán buena es la palabra de Dios en su tiempo. Hay momentos donde la palabra de Dios, que es vida, Jesús dijo, mis palabras son espíritu, son vida, llegan en el momento preciso, alimentan nuestro espíritu, dan vida a mi vida para que yo pueda seguir adelante. Y eso es estar precisamente en la buena palabra de Dios que implica la buena palabra en el momento preciso que yo necesito para circunstancias especiales en mi vida. No solamente en los problemas, sino también en los momentos donde mi vida es, es demand se demanda que yo sea partícipe en las acciones del cielo en la tierra. Ahora, dice, y los poderes del siglo venidero. Bueno, esas son las cosas que nos da la vida, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, Dice aquí el, el, el apóstol, volviendo nuevamente hacia eh, la carta del apóstol Pedro, la segunda carta, y, y repito sobre el capítulo número 1, versículo 3, dice todas las cosas que pertenecen a la vida, a la buena vida. No la buena vida que en un momento el hombre vida, vive, sino la buena vida que Dios ofrece, la buena vida que Dios tiene para el hombre, al hombre que es piadoso, al hombre que respeta, al hombre que honra, al hombre que reflexiona, al hombre que desea, que, que medita sobre las cosas de él, de día y de noche. Dice, to, a ese hombre, ciertamente la obra de Jesús, por su divino poder, nos han dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a una buena relación del hombre con su Dios en la piedad, en la piedad, en, en, en el corazón correcto para con Dios, mediante el conocimiento de aquel, hablando de Jesús, que nos llamó a una verdadera vida de gloria y excelencia. Por medio de eso, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Promesas en el sentido de que podemos eh, ser hechos partícipes del Espíritu Santo, que podemos ser partícipes de la sabiduría de Dios, de la savia de Dios, de, de, de la vida que proviene del corazón de Dios. Y ciertamente, me dice también, que gustaron la buena palabra de Dios. La palabra de Dios se puede cumplir. En plenitud de nuestras vidas. Lo que Dios está escrito es para que nosotros lo vivamos. Para que vivamos el cielo en la tierra. Dice, gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Simplemente hablo, a, a, hablo de los poderes en forma breve. Jesús hizo cosas maravillosas con sus manos, con sus palabras. Jesús era Dios en, en la tierra. Jesús era, me refiero... Eh, 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 en Jesús estaba la plenitud, la plenitud de la, de, de la Deidad. En este aspecto, lo que, lo que Jesús hizo, milagros, prodigios. Él dice, mira, eh, en esta condición de hombre, con una relación correcta, usted puede hacer, es más, déjeme decirle, ustedes van a hacer cosas mayores de las que yo estoy haciendo. Por causa de, mi, de la obra de redención, por causa de reconciliarte con Dios, por causa de mi sac del sacrificio mío en la cruz del Calvario, te vuelves a reconciliar con Dios y en la tierra tú puedes vivir una vida plena, una vida total, no una vida egoísta, una vida de servicio, una vida conforme al propósito de Dios. No alabarán los muertos a Dios. Los que en un momento van a honrar a Dios son aquellos que, que tenemos vida, aquellos que somos verdaderamente, hemos sido vivificados, que dejamos de ser almas vivientes para empezar a ser ahora espíritus vivificantes. ¿Cómo es esto? A través, o fue a través de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, en ese conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, nos ha dado preciosas y maravillosas grandísimas promesas para que tú y yo llegásemos a ser parte de la naturaleza divina, seamos parte del propósito de Dios, habiendo dejado la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando el hombre se corrompió, la violencia, vamos, violentó las leyes divinas, acabó en un humanismo, en, una, en un dominio, en un establecimiento de leyes alejadas de Dios, que lo único que han hecho es multiplicar la violencia. Cuando usted y yo nos volvemos a Dios y empezamos a ser hombres piadosos, insisto, no religiosos, piadosos, respetuosos de Dios, respetuosos de sus leyes, nosotros somos incorporados en la vida verdadera. Fuimos incorporados a través de incorporarnos en, el, en la vida de Jesús, en el cuerpo de Jesús fuimos bautizados para vivir cosas diferentes maravillosas en nuestra vida, todas las cosas buenas que pertenecen a la vida para los hombres piadosos nos han sido ya dadas por su divino poder por ello también mediante el conocimiento de Dios se abren la oportunidad a preciosas grandísimas promesas para que tú y yo, sí, tú, mi amado, tú, mi amada, tú, joven, tú, señorita, podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina de Dios. Injertados contra la naturaleza, entramos en el olivo verdadero, entramos de nuevo en la vida del árbol de vida, y ciertamente tenemos la oportunidad de no vivir, en un mundo que se está corrompiendo, no vivir más, en un mundo que está consumiéndose por las decisiones inicuas, por la desobediencia de los hombres. Bueno, tú y yo, por el, la acción del cielo a través de Jesús, se nos han dado una nueva oportunidad de vida. Tú y yo, tú y yo, podemos volver a ser, somos ya, si tú has tenido la decisión, si has tomado la decisión, has tenido la actitud y has tomado la decisión de reconocer a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, bueno, la obra de Jesús te reincorpora en el propósito del Dios de la vida, y tú y yo podemos llegar a ser participantes de su naturaleza divina, partícipe de la vida, partícipe del Espíritu Santo, partícipe de todo lo bueno, de todo lo amable, de todo lo justo, de todo lo puro, partícipes de la verdadera vida. Que tengas un excelente día, que tengas una excelente tarde, que tengas una excelente noche.